0: La palabra de Dios que vamos a ver es Colosenses 1, 24, capítulo 2, versículo 5. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy com completando en, en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De éste llegué a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el, mi el misterio que se ha man mantenido oculto por siglos y generaciones, porque ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloria y riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos. Quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la odicia y de tanto de tantos que no me conocen personalmente quiero que lo sepan para para que cobren ánimo permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento así conocerán el misterio de Dios es decir a Cristo en quien están en escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu, y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Y mientras vemos esto en la Escritura, vemos que... Este, está compartiendo cuento en una historia de una película, así que la gente lo comparta. Está hablando de una el, el rey de los este, el rey de los anillos se llama la película y habla de una unión, habla de una amistad y que la gente sa sacrifica para poder ganarle al, al enemigo, ganarle al, al maligno de la película. Se pelean con monstruos, tienen muchas batallas y su gozo en esa lucha, su perseverancia. Al ver tanta dificultad, tanto peligro, llama la atención, dice Quinn. Y este hace este libro, esta película, este, algo tan increíble. Y mientras miraba el pasaje que acabamos de leer, yo veo la historia que acaba de contarles de ese hombre que peleaba con sus amigos para vencer al enemigo. Miro que así somos nosotros. Y pienso que estos pasajes en Colosenses no fue inspirado por el escritor de este libro que compartí, de esta película, pero lo, lo escribió el creador del mundo, el creador del universo. El pasaje de hoy nos enseña esta historia central. En Cristo, Dios ha revelado todo lo que necesitamos para completa confianza en Él. Notas que en tu versión inglés o en español, que en texto está dividido en un quebrar del capítulo, que es la división de los, de los dos puntos de hoy. Y si sí, es un mensaje de dos puntos. Así que la idea aquí, el punto aquí, es que en Cristo, Dios ha revelado todo lo que necesitamos para confiar completamente en Él. Si no has estado con nosotros durante estas últimas semanas en nuestra serie de Colosenses, Cristo sobre todo, este, una historia como primordial es necesario. Y la gente que ha estado aquí, es bueno que estés aquí también para que puedas escuchar de lo que se ha tratado. Y así que, ¿dónde está Pablo? Si estudias Colosenses, sabes que Pablo está en la, en la cárcel, que está arrestado en Roma, esperando um, antes de que el emperador lo lleve a la corte. Y esto es antes de 1,200 millas de la Ciudad de Colosenses, de, de Colosenses. La manejada es como es de aquí hasta Dallas, hasta Texas. Aunque Pablo nunca ha conocido a estos cristianos en Colosé en persona, él se siente profundamente conectado con ellos. Es en, punto, en su misión en, en Éfesos, cuando pasó mucho tiempo, él compartió el Evangelio a esa región, y esa región incluía judíos y griegos. Y la iglesia en Coleso fue criada en ese movimiento, en ese movimiento este cristiano que Pablo estaba guiando. Y basado a mi Biblia, cinco a seis años después, el creador de la de la iglesia de Colosenses se unió con Pablo en Roma hablando de las enseñanzas raras que están destruyendo su iglesia en Colosenses. Así que en nuestro pasaje hoy vamos a ver cómo Pablo estaba tan involucrado en este ministerio. Y aunque hoy, en ese momento, mientras estaba escribiendo, estaba en Italia y estaba escribiendo a la gente que estaba lejísimo, como por ahí de Turquía, él estaba pensando en esos cristianos y estaba dirigiendo esta escritura hacia ellos. Así que hay que pedirle al Señor que nos ayude a entender esto, Padre. Te pido que nos des, que me des a mí las palabras para poder predicar, que, estos, que estas palabras estén alineadas contigo, que tu corazón esté enfocado en esta gente sentada aquí ahorita. Y te pido que nos des corazones para recibir, que esta palabra sea poderosa, que haga una obra en, tu, en, en las almas de la gente aquí. En tu nombre, amén. El primer punto es este: el punto número uno, el misterio de Dios es revelado. Colosenses 1.24-29 Me encantaría si puedes abrir tu Biblia o si quieres abrir tu teléfono empezando en el versículo 24. Vamos a ir versículo por versículo hoy. El 24 dice, Ahora me alegro en medio de mi sufrimiento por ustedes y voy completamente en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Es claro lo que quiere decir Pablo cuando dice sufrimiento, ¿verdad? Él está hablando de lo que está sufriendo en ese momento. Han habido restricciones grandes en su libertad. Y si lees el libro de Hechos, es, notas que en el mismo tiempo Pablo había escribido uh, como, una, como una ley a César diciendo que yo no, yo no yo soy como que libre, yo, yo soy inocente. Él puede hablar cosas malas hacia el, al, hacia el rey, pero dice algo muy profundo. Dice, estoy gozoso. Estoy gozoso en mi sufrimiento. ¿Qué tipo de sufrimiento has sentido tú en tu vida personal? ¿Sientes la pérdida de un hijo? ¿O quieres una relación que todavía no ha llegado? ¿O tu familia es tan difícil a lo que pensabas que iba a ser o estás dolido porque se quebró una confianza en una relación, una amistad quebrantada. Muchos de estos sufrimientos no son causa de nuestras acciones o nuestras palabras, pero sufrimos bajo el peso de un mundo quebrantado. Y aquí Pablo dice que él se regocija, se goza en su sufrimiento. Muchos de nosotros intentamos evadir el sufrimiento o... O, o nos la aguantamos y seguimos. Pero, qué, ¿a qué le da? Qué, ¿Cómo le da a alguien este gozo en medio de tanto sufrimiento? Pero, Pablo, ¿qué no está haciendo? Pablo no está diciendo palabras positivas a sí mismo para, según, intentar cambiar su realidad. Él no está prendiendo la tele para distraer, distraerse de lo que está pasando en su vida. No está escapándose de la circunstancia. Y nota que tampoco está esperando que su gozo venga, ya que su, ya que su circunstancia cambie. Y tampoco está sintiendo gozo al lado de su sufrimiento. No, Él está diciendo que está gozándose en el sufrimiento. No hay duda. ¿Dónde está? No hay duda de dónde está Pablo buscando su fortaleza. Está buscándola en Cristo Jesús. Este sufrimiento que está sintiendo Pablo es porque él está siguiendo a Jesús. Él se puso sentado en Cristo Jesús. Este, Sus raíces es Jesús. Y ahora está proclamando el evangelio de Jesús. De ciudad a ciudad. Y por esto, ahora está atado en cadenas. Algo que él dice que es por Por ustedes. Voy a levantar esta idea por ustedes en unos momentos, pero ahora voy a hablar de lo que yo pienso que para nosotros es una descripción muy rara que hizo Pablo. En la segunda parte del versículo 24 dice que en favor de su cuerpo... Oh, de, oh, dice que, y voy completamente a mí mismo lo que falta de, de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia. Él no está diciendo que el, lo que hizo Cristo le falta algo. ¿Por qué digo esto? Vamos a hacer un, una leída más profunda. Mira el versículo 19 a 22, el capítulo 1. Mira el versículo 19. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar con sí. Y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Haciendo en paz, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Re nos reconcilió Cristo, ¿verdad? Pero... Pero Pablo no está modificando este versículo. Aquí en el versículo 24, Pablo está haciendo una conexión entre el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento que él está sintiendo en este momento. Mientras el, sufrimi el, el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento que siente cada creyente en su vida. ¿Cuál es la conexión? Vamos a seguir estudiando el contexto. Así es como podemos discernir lo, cómo entender la Escritura. Vamos a ver el contexto. En el versículo 22 a 24, creo que se entiende cuando lo ves en contexto. Mira el versículo 22 y, y adelante. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos intachables, intachables y irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en fe, bien cimentados y, estableces, y estables, sin Abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo. Y del que yo, Pablo, he llegado a ser siervo. Mientras él considera el poder de la salvación del, del Espíritu Santo, de la obra reconciliada que hizo Cristo, Él habla de cómo la santificación se va a cumplir. Así que Él dice que su sufrimiento es para ti, para ustedes, para la iglesia, para los colosenses, hace dos mil años, y para esta iglesia aquí hoy. Pablo continúa en el versículo 25. De este llegué a ser servidor, según el plan que Dios me encomendó para ustedes. El dar cumplimiento a la palabra de Dios. Pablo y su sufrimiento, su servicio es para nosotros. Su proclamación trajo la palabra de Dios a los gentiles, a la gente que no eran judíos. Yo no soy judío. Así que este ministerio es muy importante. Pablo está hablando de, está siguiendo, está sirviendo a un siervo que sufrió. Considera Filipensos 3, para su voluntad yo he sufrido la pérdida de todas las cosas y las considero basura. Y aún más, yo mismo como pérdidas, yo mismo estimo como pérdidas todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación a sus padecimientos, llegando a ser como Él en, sus, en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Compartir en el sufrimiento de Cristo, en su muerte, y esto no nada más es verdad de Pablo. No nada más es verdad de Pablo como un supercristiano cristiano o como un misionero. Es verdad de todo cristiano. Pablo le habló a Timoteo que todos los que desean vivir una vida en Cristo van a ser perseguidos. Y Jesús mismo enseñó que vas a sufrir en este mundo, pero ten fortaleza. Yo ya le gané al mundo. Pablo habló de la lo que costaba, pero también habló de que este, este sufrimiento nos lleva a la santificación. En el versículo 24 dice que me gozo. Su sufrimiento es el sufrimiento de, de Cristo. Y este sufrimiento está cumpliendo algo, su, su vida, sus enseñanzas, y está enseñándonos algo que vemos aquí en el versículo 26, el, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este es el misterio. Esto es lo que está hablando Pablo, que hay un gran misterio que ha estado oculto por décadas. piensas, cienes y cienes de años y miles de años, generación tras generación. Así como el anillo de la película que se refirió al principio y habían rumores y, y alguien lo descubrió, en un tiempo se descubrió el misterio. Así también, este misterio ha sido revelado. Ahora, los judíos, tal misterio puede que lo miraran como la promesa de Abraham. Génesis dice que en tus descendencias todos van a ser bendecidos. Esto fue un misterio por muchos años, sí. Pero recuerda que Pablo no está hablando a, un, a un este, una audiencia judía. Él está escribiéndole a una iglesia que está hecha de gentiles. Y mi Biblia me ayudó en esto porque clarificó que el propósito de Dios hacia los gentiles era oculto antes de que viniera a Cristo. A generación, generaciones previas podían caminar en sus caminos. Revalía de, habían como enseñanzas, pero no, no era completamente claro para ellos. Y en relaciones pe pe peganas en ese tiempo, los misterios eran como cono conocimientos que solo sabían algunos. Y con alguna ironía, Pablo usa esto para revelar a Dios que era libre para todas las naciones. Así que, ¿cuál es el misterio? ¿Qué estaba oculto y ahora se ha revelado? Lo miramos en el versículo 27. Dice, ¿a cuál es o dice que estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, que es Cristo. El misterio era Cristo, es, es, este, la esperanza de la gloria. Es un misterio profundo que merece nuestra meditación. El misterio es Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la Palabra. Pero no nada más estas cosas, la palabra hecha a carne, la palabra entre nosotros, el hombre de Nazaret, nombrado Jesús, el maestro, el que hace los milagros, el siervo, el hombre inocente que fue crucificado en esa cruz. El misterio es revelado en Cristo. Y cuál es esta, esta frase hermosa que usa Pablo, es Cristo en ti la esperanza de la gloria. No nada más es para los judíos o los gentiles, pero es para todos nosotros. Y no nada más por la primer generación de cristianos. No es para cualquier generación. Es Cristo en ti. Y en las Escrituras de Pablo, habla de esos que están en Cristo. Y aquí está usando la frase, Cristo en ti. Y mientras esto significa casi lo mismo, Considera esto, Cristo en ti, Cristo en nosotros. El Nuevo Testamento está lleno de estas descripciones de la unidad que tenemos en Cristo. Como vemos en los ejemplos, en Juan, Jesús promete que si alguien me ama, va a mantener mi palabra y mi Padre lo va a amar a Él y va a ir a Él y hacer nuestra casa con Él. Dios toma residencia en nosotros, dice. Y en Efesios, Pablo habla de cómo ocurre esto al decir que Dios está en nuestros corazones a través de la fe y cómo ocurre esto en fe y en hebreos vemos que Cristo es fiel como un, un hijo sobre la casa de Dios que somos su casa y en 1 Corintios Pablo nos dice no sabes que tú eres el templo de Dios y el espíritu de Dios está en ti notas qué cosa tan gloriosa que no nada más se trata de que la salvación es para todos los que creen no, es que la salvación que sentimos viene con una relación muy íntima con Dios, somos reconciliados y tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos de la arrogancia que nos lleva a cansarnos de lo que nos salvamos hemos sido salvados de algo pero tampoco podemos perder el, el milagro, lo glorioso que es de que nos hemos salvado hacia algo. Pablo habla de que Dios nos ha revelado las riquezas de su gloria. Así que lo que Dios, lo que Pablo consideraba ganancia, ahora lo considera pérdida, porque ahora ya está en esas riquezas de Dios. Puede que ya conozcas un libro pequeño que habla de 50 y Dos respuestas y preguntas y respuestas de la Biblia. La primera pregunta merece nuestra consideración. ¿Cuál es nuestra única esperanza en la vida y la muerte? La respuesta. Que no somos, no somos los nuestros, sino que pertenecemos en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, a Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, a la iglesia de Colosenses que que notaron muchas enseñanzas. Pablo le recuerda dónde puede estar su esperanza. ¿Dónde está su esperanza? En este misterio revelado en Cristo. Esta es la esperanza de Dios para Dios y en Dios. No hay ninguna otra esperanza. Pablo lo hace muy claro. Mira el versículo 28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a, a, a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de present poder presentar a todos hombres perfectos en Cristo. En los domingos, ¿cuál es el mensaje que proclamamos? ¿Cuál es el mensaje que proclamamos en oración? ¿Cuál es el mensaje que proclamamos en un sermón? ¿Cuál es el mensaje que proclamamos en nuestras conversaciones de la semana pasada, en nuestras esperanzas y sueños para el futuro. ¿Qué proclamamos? Proclamamos a Cristo. Proclamamos a Cristo. Proclamamos a Cristo hoy y mañana y la semana que viene y para el resto de nuestras vidas. ¿Cuál es el mensaje que proclamamos? Proclamamos a Cristo sobre todo. ¿Y por qué tanta énfasis en este mensaje? Este es... De esto se trata el libro de Colosenses. Porque el día que se escribió esta letra, también en nuestro día, los mensajes culturales combaten para nuestra atención, nuestro sentimiento y nuestra alianza. De tu político que más odias, a tu show preferido, a tu teléfono bonito, a tu café, a... Al, a lo bien que le va a tus hijos en el deporte, en las escuelas, en la, con, en la comunidad, vas a notar que las cosas que más te identifican van a estar sobre tu vida. Van a proclamar un mensaje. Y no puedes, no puedes este, parar de hacerlo. Se nota en lo que hablas, en lo que gastas tu dinero, en lo que gastas tu tiempo en lo que pones en el Internet. Así que pregunta, pregúntate, ¿cuáles son los mensajes sobre tu vida ahorita? Pablo habla de cual, lo que más importa, lo que debe de, de caracterizarnos es Cristo. Él dice, a Él lo proclamamos, advirtiendo a todos, guiando a todos, para poder presentar a todos puros en Cristo. El misterio de Pablo es enseñar para un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué escribió esto? Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Todos que ven sus enseñanzas, todos que leen sus letras, todos que se les predica esto, tú notas que esta es la razón por la cual Dios inspiró esta Escritura y por la cual tú estás aquí esta mañana para escuchar la palabra predicada. No creo que es algo raro que yo diga que con mucha convicción es que ese es el enfoque de Dios para ti, que puedas crecer y madurar en Cristo. Pablo describe de cómo él dio todo por este propósito. En el versículo 29, con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí Pablo trabaja duro pastores, predicadores, maestros trabajan duro mientras discipulas a tus niños o, eres una, o le hablas a alguien en tu, en tu, en tu trabajo en tu, en tu gimnasio lo puedes sentir, ¿verdad? no es fácil es obra difícil, a lucha. Hay algo duro de este ministerio que se tiene que cumplir, pero es algo que vale la pena. Vale la pena pasar tu vida, invertir tu vida, proclamar a Cristo sobre todo. ¿Y cómo podemos seguir en tiempos difíciles? Cuando hacemos esas preguntas, ¿cómo no nos cansamos? ¿Qué elegimos darnos por vencidos? Está ahí en el versículo 29. Por la gracia de Dios nos dio el Espíritu Santo. El, 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 la mecha viene de Jesús. No es, la, no es la energía de Pablo. No es la energía de Pablo. Es la energía de Cristo. La energía de Cristo que obra en nosotros y obró en Pablo en ese tiempo y ahora en nosotros como creyentes. Si eres un creyente, el poder de Cristo, el poder de Dios está en ti para darte energía, para prepararte, para ayudarte. Así que, ¿dónde te sientes débil? ¿Dónde te sientes cansado en la obra que Dios te ha dado? ¿Dónde sientes que no tienes visión o dirección o motivación? ¿Dónde sientes que ya estás como luchando? ¿Dónde sientes que tienes mucho, mucha, mucha emoción, mucho sufrimiento? Pablo, Pablo te diría, no te canses. Tienes que saber que tu lucha de fe es la, es la lucha de, de Cristo por ti. Él está contigo. Él es fiel hacia ti. Él te está dando su energía y lo está obrando en ti. Él te va a mantener. Así que, el misterio de Dios está revelado y ahora es el ministerio de, de Pablo. Y esto lleva a Pablo a considerar sus, sus esfuerzos durante los, cinco, durante los siguientes cinco versículos. El punto número dos es, nuestra confianza es Cristo. Colosenses 2, 1 al 5. Mira el versículo 2, capítulo 2. Dice, Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en, en leodosía y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean al, alentados sus corazones y unidos en amor al, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad y comprensión. De, comprensión resultando en un verdadero conocimiento del misterio de, de Dios, es decir, en Cristo. Habían iglesias en estas dos ciudades que, que, que menciona aquí Pablo, pero nunca fue plantada, ninguna fue plantada por Pablo. Lo probable es que gente que guió Pablo plantaron estas iglesias. Epafres hizo la iglesia colosense, pero la otra no, no, no se sabe, no se ha dicho. Y mientras Pablo refleja en su ministerio, él describe la lucha que él tiene, específicamente por los colosenses y por los odiseos. Pablo, si Pablo hubiera tenido textos, él hubiera dicho, la lucha es difícil, es verdadera. Y Pablo tiene un peso en su corazón por estos, estos ingredientes. De repente los Cristianos en Éfasos o Coren, o Tesalónica pasaron tiempo con Pablo. Fueron enseñados por Pablo. Tenían amistad, amistad, obviamente. Pero estos cristianos no conocen a Pablo. Y su peso es por esos que no lo han visto cara, en ca cara a cara. Y yo quiero decir que esto es para nosotros también. No hemos visto a Pablo cara a cara. No conocemos a Pablo, pero por la inspiración del Espíritu de Dios. Esas palabras se reservaron para nosotros, para que Pablo nos guíe a nosotros y nos dé fortaleza. ¿Y por qué hace todo esto? ¿Por qué tiene tanta lucha por estos creyentes? ¿Qué, qué está diciendo Pablo? En el versículo 2 dice, Espero que con esto sean alentados. Si yo pudiera ver, el enfoque que yo tengo por este sermón es que sus corazones sean alentados. Porque eso es lo que Pablo quería hacer, que, su, que el corazón sea alentado. Este punto, este enfoque, es que nuestros corazones puedan tener fortaleza. Que puedan ser alentados. Se trata de fortalecer, de, de, de alentar a alguien. Así que, lo que está haciendo Pablo aquí es a alentar a nuestros corazones, que nuestros corazones sean unidos en amor. Y en nuestro contexto americano, pensamos en el corazón como lo que controla nuestras emociones, ¿verdad? Pero en tiempos bíblicos, el corazón era el centro de nuestra personalidad. Era la fuente de nuestro ser, de nuestro pensar. Y nuestro sentimiento. Douglas Moo, un escritor, dice que esta frase, este, dice que tu crecimiento en Cristo no irá más allá de tu convicción, en lo más profundo de tu corazón, de que Dios te ama. Es un escritor que compartió. Dios está detrás de algo con este mensaje. Él quiere que nos sentamos alentados y que nos sentamos que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así que déjame hablar personal. ¿Sientes esto? Esta es tu experiencia. Si yo hubiera dado un papel a todos, si hubiera preventado si esto es verdad en tu vida. Algunos dirían que sí, sí. Esto es verdad de mí. Ese ha sido mi sentimiento. Gloria a Dios. Pero unos no se sienten parte del cuerpo. De repente luchas con dudas de tu fe o, da o daños en tu iglesia, pero no puedes decir que estás ahí ahorita. Y la lucha de Pablo es para los dos, pero más que todo para la gente que está sufriendo. Así que si eres tú, busca ahí. Él quiere que tú, en el versículo 2 dice que, quiere que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. ¿Cuántos de ustedes les encanta aprender en una clase? Levanten la mano si te encanta aprender en una clase. Y otros, ¿quién prefiere otras maneras creativas, diferentes, que no sea una clase? Gente en diferente. Así que tuve este pensamiento ayer. ¿Qué tipo de clase? Yo, a mí me, me encanta una clase. Pero me pregunto qué tipo de clase se les enseña, se enseñan de ese tipo de cosas. Así que busqué una iglesia popular, y mira esta lista. Introducción a estudios re religiosos, religiones del mundo, religiones en, en el mundo, religiones de filosofía. Así ¿cuál es mi punto? Puedes atender todas estas clases, puedes agarrar as en todas estas clases, pero no vas a aprender, no vas a recibir, no vas a tener profundamente lo que Pablo describe aquí. Aseguranza entendimiento del misterio de Dios. No lo encuentras en una clase. No lo encuentras en la naturaleza. Eso se encuentra, la seguridad completa, la convicción, como, se, como dijo ahorita, tu crecimiento en Cristo, se encuentra en Cristo, como se revela en la palabra de Dios. Así que, si tienes una duda, al final del capítulo 1, Pablo lo habla claramente, del misterio de Dios. El capítulo 2, versículo 2, dice... Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Así que, ¿dónde descubrimos este, esta seguranza, esta, este conocimiento? No lo encuentras en la, en la clase. Esto lo sientes en la revelación de Dios en Cristo. El misterio que es Cristo. En Cristo Dios revela todo lo que necesitamos para estar confiando en Él. Douglas Mu continúa en esto, hablando de la preocupación de, de Pablo. Dice que Cristo es en el que se encuentra todo lo que uno necesita para entender y vivir una vida que agrade a Dios. No lo encuentras en otro lugar, pues... Buscar todo el mundo, pero no lo vas a encontrar. Así que si estás aquí esta mañana y todavía no has seguido a Jesús, si ese eres tú, déjame decirte algo. La persona de Jesús, la vida, muerte y resurrección de Jesús es para ti. Cuando cristianos hablan de Cristo, no es... Solamente algo religioso, estamos hablando del amador de nuestras almas. Cuando vemos a Jesús, vemos a los que, al quien nos amó cuando nadie nos amaba, que sacrificó todo para salvarnos, para reconciliarnos a Dios, para darnos una esperanza, un futuro. Jesús es nuestra única esperanza en vida y muerte, Él es el que le pertenecemos. Y si estás aquí esta mañana y sientes que estás luchando con tu fe, ¿No entiendes? ¿Estás perdido? ¿De repente no sabes lo que crees o por qué crees lo que crees? Trae tus preguntas a la comunidad cristiana. Estudia la palabra de Dios, sí. Y déjame decirte algo para que consideres mientras haces esto. Es algo que un amigo me compartió el, el viernes pasado que me llamó a mí la atención. De un escritor llamado ten Orlando. Tu crecimiento en Cristo no irá más allá de tu convicción. En lo más profundo de tu corazón, de que Dios te ama. Tu crecimiento en Cristo no irá más allá de tu convicción. En lo más profundo de tu corazón, de que Dios te ama. Que Dios, Cristo ha enseñado que te ama. En esto está oculto todo. En Cristo está oculto todo el conocimiento. En 1 de Corintios, Pablo escribe algo a, los, a la iglesia de Corintios, que habla más del tesoro de que es Cristo. Pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En el tiempo de Pablo, la cultura ponía mucho valor en el hablar por, por su eso de la gente, de maestros que te llevaban a sabiduría especial. Pero Pablo le dice a los colosenses que no debemos, no podemos ser engañados o buscar en otro lugar esa sabiduría. Todo está en él. Así que tenemos que estar en guía, en guardia, o para que no se nos olvide lo que ha hecho Cristo. Pablo dice en el versículo 4, Esto lo digo para que nadie los engañe, con razonamientos persuasivos. Parece que había muchos maestros falsos en este tiempo, durante este tiempo, y que han seguido saliendo para, para intentar destruir el cristianismo, que han intentado engañarnos, y como individuales y como cuerpo corporal. Tenemos que tener este cuidado muy serio. Así que hay que pensar en unas categorías que tenemos que estar cuidando. Algunos de nosotros, voy a levantar la mano por esto, puede que se lleguen mucho al legalismo, creyendo que tenemos que añadir a la obra de Cristo para que Dios esté alegre con nosotros. Algunos de nosotros, pues, que somos ciegos al pecado, que no, se, que no nos hemos arrepentido en nuestras vidas, sintiéndose que... A Dios no le importa si seguimos pecando. Jesús ya pagó eso, así que estamos bien, así que nos justificamos al lugar de confesar nuestro pecado. Algunos de nosotros nos sentimos como poderosos, como que el, el, el evangelio de prosperidad o el evangelio social, y pensamos, sí, ese es el verdadero evangelio. Algunos de nosotros... Intentamos caminar de la iglesia por pensamientos presentes, por fallas presentes, por fallas pasadas. Y el remedio no se trata de estudiar todas estas alternativas, sino estudiar lo que es verdad. Puede que escuchaste la ilustración de identificar falsa, falso dinero. Como va la historia, la, el banco se entrenó, los entrenaron cómo detectar qué billetes eran falsos. Y en lugar de inspeccionar a los falsos, solo, solo usaban a los, a los auténticos, día tras día, minuto tras minuto, para que puedan saber lo que era auténtico, para poder notar lo que era falso. Y creo que ahí es algo muy importante para nosotros. Nota que Pablo ni siquiera intenta articular claramente lo que... Quiere decir esa enseñanza. Él no da un punto tras punto diciendo todas estas creencias falsas. No, al contrario, Él guía a los, a los, al, al, al creyente a Cristo. Al ver a Cristo, tenemos ese conocimiento, esa sabiduría de discernir lo falso. Así que considera como Pablo habla de la sabiduría del mundo y la sabiduría que nosotros proclamamos. En 1 Corintios 2 habla de esto. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamando el testimonio, el testimonio de Dios, no fui con su, superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Cristo Jesús y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no, no descansen en la sabiduría del hombre, sino en poder de Dios. La sabiduría de Dios es muy diferente a la del mundo. Y Pablo concluye nuestra sección aquí en Colosenses 2 con el versículo 5. Mire ahí. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la, y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Las palabras de Pablo no son, mis pensamientos están con ustedes, mis oraciones están con ustedes. La gente dice eso mucho. No, en las palabras de Douglas, esto tiene una identidad corporal. Pablo se identifica con estos creyentes. Habla de pertenecer al cuerpo de Cristo. Pablo es parte del cuerpo. Y los colosenses son parte del cuerpo, y nosotros somos parte de ese cuerpo. Y el Espíritu Santo está en Pablo, en Roma, y están estos cristianos en colosenses, y Pablo puede decir, estoy con ustedes en espíritu. Y, regocijándose otra vez, como habló nuestro pasaje hoy, regocijando en el sufrimiento, ahora está regocijándose otra vez en su disciplina, en su firmeza en Cristo así que mientras llegamos al final de esta sección pregúntate tú compartes en esta identidad corporal con Pablo identificándote con el cuerpo de Cristo si estás en Cristo eres parte del cuerpo y hay muchos miembros cuando ellos se regocijan tú te regocijas cuando ellos lloran tú lloras te gozas cuando ves a otros creyentes en tu iglesia creciendo en disciplina cristiana, creciendo en su convicción, en su confianza en Cristo. Déjame preguntarte, ¿te sientes firme en tu fe? Y si lo te sientes, ¿por qué te sientes firme? ¿Qué te llevó a sentirte firme? Considera decirle a alguien hoy de tu testimonio de cómo tu confianza fue establecida en Cristo. Pero puede que no te sientas confiado. Así que si ese eres tú, si no te sientes firme en tu fe, pregúntate, ¿qué piensas que te falta? Y considera decirle a alguien hoy de estas luchas que tienes. Yo lucho con confiar en Cristo. Es verdad, todo es verdad. Y al ver a Cristo, que puedas sentir esto profundamente en ti, que Dios te ama. Y finalmente, si eres un creyente aquí esta mañana, pregúntate, ¿cómo Puede ayudarle a alguien a crecer en su confianza en Cristo esta semana. Como he aprendido, como hemos aprendido esta mañana, todos tenemos necesidad y todos tenemos que amar unos a otros. Así que hay que hacer esto bien. Me encantan historias como el que acaba de compartir, el Rey de los Anillos, que capturan cosas que se pueden conectar a la Escritura. Hay algo rico de la amistad, de sacrificio, esperanza, falla, valentía y la voluntad de continuar en medio de cualquier lucha, batalla. En Cristo, un misterio ha sido revelado, un tesoro se ha sido descubierto, que podamos tener la valentía de servir a Cristo, que ha dado todo por nosotros, que podamos aguantar hasta ese último momento perseverar y continuar. Y hay que recordar esto. En Cristo, Dios ha revelado todo lo que necesitamos para una completa confianza en Él. Vamos a orar. Padre, te agradezco que has perseverado tu palabra durante todos estos años. Te agradezco por el regalo de la palabra que tenemos, que podemos tener acceso libre. Te pido que la tenemos... Te que la tenemos en nuestro propio lenguaje. El privilegio de unirnos hoy, escuchar la palabra predicada. Padre, te pido que nos ayudes a mantener esto en nuestras almas, Señor. Tú has revelado una gran, una gran gloria en Cristo, la gloria más grande. Te has revelado a ti mismo. Y Dios, confesamos que muchas veces fallamos al ver esta gloria, al percibir esta gloria y vivir en lo bueno de esta gloria y vivir con una confianza en Cristo. Y te agradecemos que hasta en esto, en Cristo, tú has, nos has cubierto esto por nosotros. Así que te agradecemos, te agradecemos de que tú eres el que continúa guiándonos, porque tú eres el Dios viviente. Y Padre, te pido que nos ayudes a crecer en confianza y ayudar a otros, a tesorar a Cristo Jesús, y que ellos tengan, tengan esa misma confianza. Porque nosotros sabemos que tú nos amas, Ayúdanos a proclamar a Cristo sobre todo. En tu nombre oramos. Amén.